0: Ja, herzlich willkommen zurück zu den Lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens, Staffel 2, Folge 1. Stefan, wir sind zurück. Herzlich
1: willkommen. Ja, herzlich willkommen, Frank. Schön, dass wir wieder zurück sind. Lange, dass wir jetzt nichts voneinander... Naja, wir haben schon was voneinander gehört, aber ähm, die Zuhörer haben nichts von uns und mit uns voneinander gehört. Also insofern... Jetzt geht wieder los.
0: Es war ein verdammt langer Sommer, aber es war ein wichtiger langer Sommer. Ähm, sich der Welt ein Stück weit entziehen, einfach mal verstummen, ob der Grelligkeit in dieser hm. oder Grellheit in der Welt. Also das ist äh, war schon wichtig. Mir war es persönlich sehr wichtig, Stefan. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch der rechte Zeit, äh, den Podcast wieder äh, mit neuem Futter zu füttern.
1: Ja, ich denke auch, also mir hat der Rückzug auch sehr gut getan. Ich war auch erstaunlicherweise überhaupt nicht wirklich produktiv. Mhm. Ähm, äh, und und hab, ich habe das ja, ähm, ich glaube, in der letzten Folge dann so mit angekündigt, so, ich habe Lust eigentlich zu verstummen, einfach mal ruhig zu sein und, und zu beschauen. Und das habe ich auch gemacht. Und siehe da, die Welt ist irgendwie gefühlt noch ein Stück lauter geworden. Und mhm. ähm, da wurde es dann irgendwie mal zeit, dass man einfach selber ein bisschen stiller wird.
0: Also ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also es ging mir ähnlich. Ähm, auch hier, so produktiv war ich gar nicht. Äh, also lyrisch produktiv. Ähm, mhm. Es war einfach schön zu beobachten, äh, Dinge aufzusaugen, vielleicht äh, wirklich auch Themen äh, zu bearbeiten, wo es halt nicht gleich darum ging, jetzt ein Gedicht äh, draus entstehen zu lassen. Es sind aber unheimlich viele kleinere Werke entstanden, hm. die ich jetzt nicht sage, dass die jetzt in einem Podcast veröffentlicht werden. Es sind Gedankenfragmente, aber größtenteils war es einfach, wo ich gesagt habe, es tat
1: gut, einfach auch lyrisch hm. mal innezuhalten. Aber jetzt habe ich eine konkrete Frage an dich. Ich meine, jetzt, jetzt, wir kennen alle die Zeiten, wir müssen, was die Zeit bestimmt und, und was sie ausmacht, gar nicht benennen. Würdest du sagen, diese Zeiten sind unlyrisch?
0: Nein, überhaupt nicht, weil du, ähm, du reflektierst ja, ne? du beobachtest ja trotzdem. Mhm. Ähm, es ist auch nicht unlyrisch, wenn man sagt, ich selbst habe in Gedichtbänden gelesen, also einfach von anderen äh, äh, gelesen. Mhm. Äh, Stefan, wir selbst hatten äh, ein äh, tolles Event, äh, noch gar nicht vor allzu langer Zeit, wo wir ja. äh, die, 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 äh, unsere Lesung gehalten haben, ja. die ja beim Publikum sehr gut ankam. Das heißt, das war ein ganz anderes Medium. Mhm. Äh, da habe ich auch gemerkt, ähm, wie sehr mir auch das direkte Lesen äh, fehlt. Auch beim Podcasten, der Podcast macht wahnsinnig viel Spaß. Hm. Aber das Interagieren mit anderen Menschen ja, und dann ja. diese Gedanken greifen zu sehen oder wandern hm.
1: zu sehen, das fand ich ungemein inspirierend. Das ist etwas, äh, da hast du absolut recht, also die Interaktion und ähm, hier sind die Hörerinnen und Hörer gleich wieder aufgerufen. Also ähm, Podcast ist natürlich vorrangig erstmal zuhören, aber die Interaktion ist eigentlich auch für uns das Tolle, wenn man Gedanken bekommt, Ideen mitbekommt und wir hatten es ja in jedem Podcast, wo wir sagen, Mensch, gebt doch mal eure Gedanken mit, was sind eure Gedanken da und dazu und ich würde gleich, vielleicht kommt noch eine Frage, aber ich würde gleich die Frage auch mit an die Hörerinnen und Hörer stellen, sind diese, unsere jetzigen Zeiten, sind es unlyrische Zeiten? Sind es Zeiten, wo die Lyrik so gar keinen Platz drin hat, die einfach nur, ja, wie soll man sagen, technokratisch, medizinisch oder durchdrungen von Halbwahrheiten und welchen die glauben, sie hätten alle Wahrheit gefressen, dass, dass diese Zeiten unlyrisch sind? Also diese Frage gebe ich schon mal direkt raus ans Auditorium.
0: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Bin ich gespannt, äh, wie viel und ob wir äh, Rückmeldungen bekommen. Ja. Äh, ich für mich habe praktisch äh, äh, schon eine Antwort für mich gefunden. Hm. Es sind durchaus ganz wichtige lyrische Zeiten. Hm. Und wenn man sich auch, wir hatten es ja damals in der einen Folge, wo wir die Relevanz der Lyrik genau betrachtet haben, wenn hm. man sich einfach mal die Gedichte der Vergangenheit anschaut, diese Bandbreite, hm. die vielfältigen Themen, hm. die irgendwie alle schon mal da waren. Und mm. äh, in der neuen Beobachtungsgabe kann man das genauso einfließen lassen. Und letztendlich sind die Thematiken, die die Menschen beschäftigen, mm. ja irgendwo immer ähnlich. Nur werden die anderen wieder andersweitig wieder geäußert, ja. ja. Aber wenn du sagst, es sind
1: irgendwo immer wieder ähnlich, oh, scheinbar hat der Mensch nicht genug, sie doch nicht irgendwie dann mal so zu sagen, ach oh Gott, Mensch, das hat man doch mal, jetzt regen wir uns doch mal alle gar nicht so auf. Nein, die Aufregung scheint doch wohl sehr stark zu wachsen.
0: Ja, um, ja, und das ist richtig. Umso mehr denke ich aber auch, dass jeder Einzelne äh, für seine eigene Seele Frieden mhm. durch Lyrik finden kann und auch Ruhe mhm. und Stille finden kann. Ja. Ähm, mhm. Es ist oftmals nur, und das habe ich auch letztens, Stefan, in der Lesung gesagt, mhm. das wiederhole ich, mhm. ein Gedicht zu lesen oder sich anzuhören ist die eine Sache, aber ja. sich die Zeit zu nehmen, in der schnelllebigen Zeit, wo unheimlich viele Informationen, sei es auf den Social mhm. Medien, da gibt es wunderbare G Gedichte. Mm. eines Einzelnen, aber dann mm. gibt es unheimlich viele, die das posten. Und ja. eigentlich hätte es jedes einzige oder einzelne Gedicht die, äh, die Wertigkeit und die Chance, gelesen werden zu können. Mm. Aber das wird teilweise zu viel. Mm. Und dann ist die Frage, welches Gedicht empfängt mich gerade mm. ne, in, der, in der Resonanz? Und dann sich die Zeit zu nehmen, mal drüber nachzudenken, warum empfange ich es gerade? Warum ist jetzt das gerade für mich so wichtig und interessant? Ja, das war ja so, so
1: bei mir war das ja so meine Twitter-Erfahrung, warum ich dann auch äh, von Twitter wieder weggegangen bin. Es war durchaus interessant zu sehen, was dort passiert und, 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 und wieso wie dort die, die, die Aufmerksamkeit pulsiert, aber auch ja. Äh, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass, dass wenn ich etwas schreibe, ähm, dass das dort irgendwie eigentlich nur verpufft und, und, mhm. und, und, und so von mir weg ist, dass, dass ich einfach gesagt habe, nee, mein liebes kleines Gedicht, mein kleines Seelen-Ich, äh, für mhm. den Moment, dass ich hier aufschreibe, das tue ich dir nicht an. Das, das, mhm. <lacht> das äh, gebe ich jetzt hier nicht raus. Also das war so mein, mein Empfinden und, und auch dann der Grund, warum ich mich zurückgezogen habe dort.
0: Mhm. Also das kann, ich, das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich habe mich da auch, äh, was, äh, was Gedichte angeht, äh, schon zurückgezogen. Äh, auch auf Twitter, nicht mehr so regelmäßig. Mhm. Äh, spüre aber, dass das Medium Twitter auch für andere ganz wichtig ist, die vorher vielleicht gar nicht geschrieben haben yeah. und jetzt ein Medium gefunden haben, wo sie ihre Gedanken einfach auch der Öffentlichkeitspreis äh, 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 preisgeben können. Mhm. Und da finde ich das schon sehr sinnvoll, also praktisch mhm. auch in diesem Rahmen zu sagen, ich schaue einfach, hm. ich veröffentliche etwas und vielleicht bewirkt das für jemanden anders etwas. Es ist absolut legitim. Ne? Es hm. ist
1: äh, legitim. Ja. ja, also ist es legitim, weil es da ist? Also ja, freilich, natürlich ist es legitim. Wer wollte jetzt irgendwie Twitter in Abrede stellen, auch wenn wir gesehen haben, dass man auch dieses Medium schwer missbrauchen kann. Aber ich, ich würde trotzdem noch mal so, so einfach nur den Gedanken aufwerfen, einen Text auf Twitter lesen, 140 Zeichen oder 160, ich weiß es gar nicht, und sich hinsetzen, ein Buch aufschlagen oder einen Text in der Hand haben, ein Gedicht lesen und es in sich nachhalten lassen. Ich glaube, da ist ein Unterschied.
0: Da, da ist definitiv ein Unterschied. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer das Zweite wählen. Ich würde immer mich in ja, meinen Sessel ja. reinsetzen, Gedichtband aufmachen und ähm, dann kommt für mich die, die, die Phase, wo ich sage, selbst an einer Leistung teilnehmen, also selbst der Lesende sein mm -hmm. oder im Publikum sein um dann Interaktion und erst dann würde ich über Social Media äh, sagen, mm -hmm. äh, dass ich da inter, interagiere oder es lese. Mm -hmm. Aber was man auch sagen muss, man hat über Social Media die Chance, Gedankengänge eines anderen zu einem Thema relativ zeitnah auch ähm, ähm, ja, Impuls der Zeit zu bekommen und daraus wieder im, im, im Eigenen wieder was zu durchdenken, einen Impuls zu bekommen.
1: Das wiederum finde ich gar nicht so verkehrt. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich folge dem aber nicht. Äh, das, ich sage es ganz keck heraus. Ich
0: frage mich gerade, ob ich Lanz bin und du der Brecht oder ob ich Brecht bin und du der Lanz.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, Richard David Brecht und Markus Lanz also von mir kann ich da sagen, um, um Welten voraus. Ähm, also ich entziehe meinen Gedichten die, die, diese, diesem Medium, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht die Qualität der Aufmerksamkeit, die ich möchte. Natürlich mhm. ist es schön, natürlich finde ich es toll, wenn Leute meine Gedichte toll finden. Ne? Das, das mhm. streichelt ja auch so ein bisschen das Ego, streichelt ja, das, das Ego des Dichters. Ganz, ja. ganz toll und klasse. Ähm, aber es ist über Social Media kam das nie so rüber, habe ich das nie so empfunden. Ganz im Gegenteil, ich habe meine Gedichte, meine Gedanken entwertet gefunden. Vielleicht gerade, weil die Qualität der Aufmerksamkeit nicht richtig war. Oder, oder nicht, nicht die richtige war. Ich meine, jetzt habe ich gar keine Aufmerksamkeit. Gut, den Podcast hier, aber ansonsten äh, äh, gehe ich so gar nicht nach draußen ähm, und, und, und äh, bringe jetzt irgendwie meine Gedichte raus. Aber nicht das so weniger, die Aufmerksamkeit in Social Media, jetzt insbesondere bei Twitter, es war nicht die Aufmerksamkeit, die, die ich für meine Gedichte irgendwie gesucht
0: habe. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich kann das absolut nach mhm. äh, ich kann das nachempfinden, und äh, es gibt einen Grund, dass ich mich da auch selber sehr rar gemacht habe. Ich habe ja sogar meinen Account äh, kurz vorm Sommer dann gewechselt, dass mhm. ich äh, gesagt habe, äh, ich will mit viel weniger äh, Folgen und auch Folgende haben, mhm. äh, um das zu haben, äh, weil ich in der Tat wie du, da nicht die Wertschätzung draus äh, ziehen möchte. Mhm. Für mich ist die Wertschätzung in der Lyrik, in der eigenen Lyrik, äh, wirklich in der, in der Interaktion mit anderen Menschen. Also ich freue mich viel mehr, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel spüre, was unser Podcast mhm. bewirkt hat. Also ja. Ich, ich ja. weiß, ja. ich weiß von mindestens fünf Menschen. Hm. die ich vorher nicht kannte, hm. die selber verstärkt lyrisch aktiv ja. geworden sind, aufgrund unseres Podcasts. Ja. Also, das, also von fünf Wissentlichen. Ja. Dann gibt es ja immer noch stille Zuhörer und Zuhörerinnen. Also da ist ein gewisses Wirken ja. In, in dem Kreis. Dann äh, war es letztens unsere Lesung, die wir gemacht haben, wo du in den Gesichtern und in mhm. den Augen gemerkt hast, es ist eine ganz tolle Interaktion. Mhm. Und da ziehe ich eine gewisse Wertschätzung äh, äh, heraus. Ja. Ähm, wenn man auch mit einem eigenen Gedicht einen anderen Menschen berühren kann und sich dann vielleicht über diese Gedanken austauschen kann. Mhm. Das also, sehe ich ganz genauso und
1: deswegen äh, finde ich auch den Podcast so unendlich wertvoll, weil die Menschen, die hier zuhören, haben sich aktiv bewusst dafür entschieden. Es ist nichts, was einfach so vorbeiflimmert und sagt so: oh, guck mal hier, eine Nachricht oder sowas. Nein. Ja. Ähm, man muss sich hinsetzen, ähm, sagt: Okay, ich mache das jetzt an, ich höre mir das jetzt an und äh, will das hören und, und freue mich eventuell auf die nächste Folge. Oder sage: Ach nee, ist doch nichts für mich, das, das würde ich jetzt doch nicht hören. Aber es ist ein ganz bewusster Moment. Den vermisse ich aus Social Media. Also insofern, ja, ist, ist Lesung wie Podcast. Podcast ist eine Art Lesung, ähm, finde ich so, auch wenn die Lesung nochmal eine ganz andere Interaktion mit dem Publikum hat. Aber das, das hat einen ganz anderen Wert. Du, da, da, hast du, da hast du absolut recht. Ich habe aber auch meine Meinung äh, zum, zum
0: Podcast. Ähm, jetzt betreiben wir selber einen Podcast. Ja. Äh, wenn ich mich in mich rein höre ja. ähm, äh, oder, oder das beobachte, Podcasts sind in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten wie Pilze aus der Erde rausgeschossen. Ja, ja. Und auch da spüre ich etwas Inflationäres. Ja. Äh, natürlich da, da, es gibt große Plattformen, große Namen mit, mit Podcasts, ganz interessante Dinge. Ja. Ähm, aber da ist es auch schon schwierig, sagen wir seinen Podcast zu finden. Und äh, wir haben ja den ja wirklich aus einer Idee dann mal rausentwickelt. Der mhm. hat so ein bisschen gewandert. Und jetzt haben wir schon so eine kleine F Fangemeinde, wo wir einfach sagen können, das ist völlig okay, mhm. äh, dieses, dieses rauszugehen. Aber mein eigenes Anliegen war, auch hier sehe ich beim Podcasten, sehe ich die Gefahr, ähnlich wie auf Social Media, dass es zu viel wird, zu bunt wird, zu grell wird äh, mhm. und man dann gar nicht mehr so diese ganz tollen, feinen Dinge
1: Entdeckt, hm. diese Perlen entdecken kann, die man dann vielleicht übersieht. Ja, ich meine, genau deswegen haben wir ja eigentlich eine, eine so lange Pause, die, die vielleicht sogar wirklich, ja, wir hatten ja gar keine Länge so richtig geplant, wir hatten ja eigentlich gesagt, ja, so nach dem Sommer, jetzt ist es November, ja. Mitte November. Ist nach dem Sommer. <lacht> deutlich, deutlich. <lacht> und ähm, ist es auf jeden Fall. Aber ja, wir haben uns diese Pause genommen. Ähm, jetzt nochmal zu, zum Inhalt der Pause. Ähm, ein Erlebnis für dich im Sommer. Frank, was, was sagst du, was, was nimmst du mit, was hat dich einfach so bewegt? Also äh,
0: ich habe äh, gemeinsam mit meinem Sohn einen ganz fantastischen, entschleunigten Urlaub gemacht ähm, an der ehemals innerdeutschen Grenze. Äh, das, die Region nennt sich selber The Middle of Nischt <lacht> und ähm, das hat gepasst zu unserer Podcast-Pause. Äh, ähm, diese Pension, ich will jetzt gar keine Werbung machen. Wer das wissen möchte, dem kann ich gerne ähm, die, die Daten nennen. Die hatten in ihrem Refugium über 1000 Bücher. Mhm. Ähm, also da konnte man in der Hausbibliothek durchwandern, durchwarten und hat gesagt: Ich möchte das Buch lesen, das Buch lesen. Ähm, die Nacht war dunkel. Es war kein äh, Großstadtlichter äh, oder sonst irgendwas. Mhm. Und man mhm. konnte auch noch auf kulturellen Wegen wandern, also an ehemals grüne Grenze, mhm. äh, grüne Streifen. Das fand ich sehr bewegend. Das fand ich sehr, sehr schön, äh, mhm. dieses mitzunehmen. Und da waren natürlich ein paar Aktivitäten im Sommer, wo man einfach so gesagt hat: man kann rausgehen, das Wetter genießen. Ähm, und äh, ja. ja. Mhm. Spiele ich die Frage zurück, Stefan, was waren deine dein Moment des Sommers? Ja, du ja. hast ja
1: schon von der Erfahrung des Nüscht äh, gesprochen. Kann ich eigentlich sogar fast genauso unterstreichen, wenn auch mit anderem äh, Setting, mit anderem, anderer Kulisse. Also ich war mit meiner wundervollen Freundin. Ähm, zusammen waren wir zwei Wochen lang in Dänemark und ähm, hatten ein, ein traditionelles, ehemaliges Bauernhaus in den Dünen von Dänemark an der Nordseeküste und haben einfach das Meer erlebt. Und, und wirklich zwei Wochen lang ziemliche Ruhe, keinmal Fernsehen ähm, und, und, und einfach schlafen, ruhig sein, genießen. Wir hatten einen, einen tollen Hofladen in der Nähe, das Meer, immer wieder das Meer in seinen unterschiedlichsten, teilweise wilden, teilweise stillen Facetten. Ähm, einfach aufsaugen, aufnehmen, die Dünenlandschaft. Ähm, das, das war für mich ja einfach unheimlich schön. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, die gerade mit meiner Freundin zusammen ganz, ganz wundervoll war und ähm, auch so ein ganz anderes Zeitgefühl. Also das, das war sehr, sehr impressiv, ja. ähm, auch wenn jetzt lyrisch daraus gar nichts entstanden ist. Also ich habe dort nicht geschrieben, aber es war eine unheimlich wichtige ja, Ruheerfahrung, so wie du eigentlich auch eine Ruheerfahrung hattest. Und das war ja. sehr, sehr wertvoll, hat mir sehr gefallen.
0: Da bringst du mich noch auf den äh, Gedanken. Es war auch diese Spontanität. Ähm, mhm. Ich bin auch mit meiner Freundin äh, ganz spontan. Wir waren auf der Autobahn unterwegs und haben dann einfach entschieden, mhm. wir fahren jetzt nicht an diesen vereinbarten Punkt, wo wir eigentlich hinwollten, mhm. sondern fahren einfach mal Schuss weiter. Und mhm. in dem Moment war das ähm, in, in ja, nördlichen Frankreich. Und wir sind dann einfach, wo wir gesagt haben, diese Spontanität, einfach zu sagen, wir möchten da jetzt hinfahren, dann tun wir das einfach. Das war so ein richtiges Gefühl von Freiheit. Es hat auch mit allen Auflagen ähm, funktioniert und auch gepasst, wo ich einfach sage, das war absoluter Genuss. Mhm. Und dann in dieser ähm, Stadt im elsass früh morgens aufzuwachen, in ein äh, Restaurant, in ein Café zu gehen, äh, Frühstück zu essen, ein Sonnenwetter äh, zu haben okay. und dann noch den Tag vor sich zu haben. Das war ungemein, dieses Gefühl der Freiheit. Fand ich ganz toll.
1: Ja, und jetzt sitzen wir da im November. Hm?
0: Richtig im November, das bringt mich <lacht> jetzt schon auf ähm, mein kleines lyrisches Potpourri. Ja, das hast du uns da mitgebracht. Ich habe heute drei kleine Gedichte, die ich später ja. einlesen werde, äh, mhm. mitgebracht. Äh, die haben, die sind so kurz, die haben jeweils zwei Strophen und jeweils mhm. ein festes Reimschema. Weil ich auch gesagt habe, ich möchte mich jetzt äh, lyrisch auch mal wieder reingehen, dass ich sage, ich äh, bediene mich strikteren Reimschemata. Äh, okay. Ähm, nicht immer, aber da ist zum Beispiel, wenn du sagst November, das ist das jüngste Gedicht, mhm. äh, der Perspektivwechsel. Mhm. Ähm, ich mag ja so ein bisschen diese November-Stimmung, auf der einen Seite mag ich es, auf der anderen Seite könnte ich wegrennen, wenn ich äh, jeden Tag die graue Suppe sehe, <lacht> habe, habe mir dann aber auch äh, gedacht, ähm, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter und irgendwo ist so die Stimmungslage des Menschen, wartet dahin man sieht es dann, immer wieder bei Social Media, es kommt der November, also werden triste November Plus Gedichte geschrieben. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt was komplett anderes, den Perspektivwechsel, mhm. weil irgendwo auf der Welt ist nämlich genau jetzt im November Frühling und habe dann ein Gedicht, äh, 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 völlig atypisch gedichtet, wo ich sage, ey, ich spreche von Blü äh, blühenden äh, Pflanzen, mhm. das werde ich nachher vortragen. Mhm. Dann einmal das Gedicht Seepause. Dieser Moment, äh, das ist glaube so irgendwann Mitte, Ende September entstanden, auch ganz kurz, wo ich am See saß und einfach in einem Pausenmoment gesagt habe, den möchte ich festhalten. Diesen ja. Moment möchte ich festhalten und da möchte ich einfach äh, kurz was sagen. Meine Pause am See, wo man hm. wieder mit Seepause, das, äh, das hatten wir ja schon mal, dieses watch ja, Seepause. Ja, ja. Ich sitze am ja. See, es ja. kann aber genauso eine Seepause sein, dass ich sage, ich verschließe mich einfach mal vor allem, ich mache die Augen zu. Ja. Allem, die Augen zu. Mhm. ja, und das dritte Gedicht ist der äh, mit dem Titel Fürth. Das ist ein bisschen äh, so melancholisch, aber auch sehr erdverbunden, wo hm. man einfach mal ein Stück weit sagt... Ich möchte zur Ruhe kommen. Es zerrt überall. Die Welt ist mir zu grell, zu bunt. Äh, Im Prinzip möchte ich weiterhin innehalten. Vermisst du den Fjord? Auf jeden Fall, Stefan. Also wenn du mich fragst, <lacht> ich könnte ich könnte jetzt in das, ins Flugzeug reinsteigen äh, ja. und sagen, ich äh, paddle den Rest über dem Fjord und setze mich da in die, in die Hütte sofort hm. Ich glaube, da könntest du mich, wenn ich meine liebsten Menschen um mich hätte, könntest du mich in 20 Jahren abholen.
1: Ja, das geht mir
0: relativ ähnlich. Ja, so. ja, aber bei, bei dir, Stefan, du hast eine Elegie mitgebracht und das
1: handelt von Schafen hm. und Ziegen. Ja, genau. Das Geheimnis der Schafe und Ziegen in der Heide. Ja, es ist eine Elegie. Wer schreibt heutzutage noch Elegien? Das war eigentlich was für Goethe und Schiller seiner Zeit, ähm, ähm, nichtsdestotrotz, also da sehe ich irgendwie eine Parallele zwischen uns. Du sagst, du hast Lust auf Reimschema. Ähm, ich ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte das ähm, thematisch aufnehmen. Es ist entstanden, ähm, ich wohne hier in der Nähe eines wunderbaren Landschaftsschutzgebietes der Interbecker Heide und ich war spazieren und, und es war, also dort, die, die Sonne geht im Westen dort unter, man blickt genau gen Westen, ähm, natürlich geht sie überall im Westen unter, aber man blickt dort genau gen Westen und ähm, die Heide leuchtet lila und, und wird mit, da, da laufen Schafe rum und Ziegen nicht immer, aber dann liefen sie rum. Und es war einfach so impressiv und so wunderbar. Und, und ich habe dann gesagt, so jetzt machst du mal etwas eher Klassisches, bringst den Bezug auch zur, zur Edda okay. ähm, und, und zu Valhall und ähm, schmiedest einfach mal eine ganz klassische Elegie. Ich habe wunderschöne Bilder dazu gemacht und habe gesagt, nee, das ist jetzt einfach... Die, diese Elegie ist genau für diesen Ort, für diesen Moment, ähm, schaffe ich die jetzt und ähm, möchte sie einfach auch in diesem klassischen Format ähm, einfach dann in Form gießen und ja habe dann die, diese Elegie von Schafen und Ziegen und Geheimnissen in der Heide äh, gemacht. Ich freue mich drauf, mhm. Stefan. Mhm.
0: Stefan, aber eine Frage an dich. Ja. Der eine oder andere kann vielleicht mit dem Begriff Elegie nichts anfangen. Mhm.
1: Beschreib doch mal kurz, was es ist. Ja, ähm, Elegie ist eigentlich so, so ein bisschen ein, ein, ein traurig klagendes Gedicht. Mhm. Ähm, man könnte jetzt, ja, Melancholie, ähm, kann, kann man jetzt auch mit reingeben. Es ist, es ist eine gewisse Klage darin und, und ähm, eine gewisse... Traurigkeit, die aber eine Traurigkeit muss nicht unschön sein. Sie kann auch einfach ähm, ein, ein gewisser Wehmut kann auch manchmal einfach ganz schön anzusehen sein, und wenn die Sonne im Westen versinkt. Absolut. Und, und, und dort die, die Heide, dann, dann äh, auf einmal ganz, man hat eine schöne Lichtstimmung für einen Moment am Himmel und, und man sieht, weiß, aber das wird gleich vergehen. Dann nimmt man diesen Moment auf und ja, ist sich dieser Vergängnis einfach in dem Moment bewusst und, und das, das hat ja auch ein, eine. Einen gewissen Klagen, einen gewissen Klagen des Element mit drin, und daraus entstehen eben Elegien.
0: Hm. Und äh, du hast auch ganz im Nebensatz auch gesagt: Diesen Moment, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, mit der Seepause hm. oder mit dem Fjord, mit diesem ja. äh, Moment. Und für mich ist es immer, wenn ich äh, Gedichte verfasse, Gedichte schreibe oder nur Notizen für Gedichte äh, ja, mir, ja. hinterlege, das ist mein Tagebuch. Also mhm. ich schreibe so kein Tagebuch, aber ich weiß dann immer ganz genau, was ich gerade beobachtet habe, was ich gedacht habe, was in diesem ja. Moment reingekommen
1: ist. Ja, es ist, da wird alles gedichtet, verdichtet im Gedicht und, ja. und konserviert dann alles, was man in dem Moment dazu so erlebt hat. Das ist richtig. Also ich kann auch genau die Stimmung wiedergeben, die bestand, als ich dann alles aufgenommen habe für die Heidelegie, die ich da geschrieben habe. Ja, das ist vital. Das ist eine schön, ja, schöne Umschreibung. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Stefan, jetzt, äh, jetzt kommen wir fast zum Ende unserer Folge. Wir haben ja, ja. für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben es ja ein bisschen umgewandelt für diese Folge. Äh, wir haben gesagt, heute erst das Gespräch, was auch ein bisschen äh, in die neue Staffel reinleiten soll. Wir haben uns nicht zwingend, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir den Podcast so 14-tägig ja. jetzt, jetzt gestalten. Mhm. vielleicht wären die 14 Tage auch mal 18 Tage, das kann man so jetzt noch nicht sagen, aber mhm. das haben wir uns vorgenommen ja. und wir wollen diese zweite Staffel praktisch diesen, dieses Eröffnen, dieses Wiedereröffnen des Podcasts gestalten und äh, nachher werden wir äh, einspielen die vier Gedichte, die wir jetzt angesprochen, also meine drei mhm. Kurzgedichte und deine Elegie, die ja, ja doch auch einen großen Raum einnehmen kann ja. und soll und darf ja. und ähm, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wird gleich ein Spieler kommen. Perspektivwechsel, dann die Seepause, dann der Fjord und dann vom Stefan das Geheimnis der Schafe und Ziegen in der Heide, die Itterbeke Iligida. Mhm. Genau. So Thomas. So machen wir Stefan, ich danke dir wieder recht herzlich. Das war ein sehr angeregtes äh, Gespräch. Ja. Gerne wieder. Und wir machen Auf das. Auf jeden Fall. Wir machen das in 14 Tagen weiter, suchen uns wieder ein schönes Thema aus und dann geht es wieder an dieses Podcast-Mikrofon.
1: Und äh, bis dahin, Stefan. Ich freue mich Freut. drauf. Schönen Abend dir. Ich freue mich auch. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Perspektivwechsel der November so frühlingshaft, Alles ist aus dem Schlaf erwacht, Die Natur in der vollmunden Blüte, Himmelszeltwolken in blauer Güte. Der November hat Leben gebracht, Alle Sinne aus dem Staub erwacht, Genieß das Sprießen südlicher Teil, Meine Seele, sehnt sich dir herbei. Seepause. Zwischen den Stunden meine Pause am See. Hektik scheint überwunden, stiller Zauber am See. Zwischen den Zeiten, stiller Zauber am See, Neulands Wege begleiten, meine Pause am See. Fjord, sich der krellen Welt entziehen, Mutter Erde, zur Natur hinfliehen, Wildes Gezehter halt böser Worte. Nehmt mich auf, ihr Sehnsuchtsorte. Seelentaumelnd wankt das Echolot, Schwermutsgeister dunkelt rot. Ruh, o Leuchten in der Zuversicht, bricht aus Schatten der Stille Licht.
1: Das Geheimnis der Schafe und Ziegen in der Heide, Itterbecker Elegien. Geh allein in die Heide, Bei Sonnenuntergang. Sieh der Schafe Weide, Der Ziegenhörner lang. Und fällt die Sonne richtig, Himmel und Heide leuchten gleich, In Rosé und Lila tüchtig, Ahnst du vom fremden Reich. Die alten, fremden Sagen aus früher Väter Mund, von Freuden und von Klagen tun sich dir in der Heide kund. Hier hörst du bei Licht aus Westen den Ruf der alten Tage und weißt dann auch am besten die Antwort der letzten Frage. Ging früher sie nach Mute in der letzten Schlacht, geht es heute um das Gute, das du im Leben vollbracht. Wiegt dann dein Herz das Rechte, leuchtet es dir aus Westen. Das Gute und das Echte vereint sich in den Besten. Schließ deine Augen und sieh, das Westens letzten Schein. Darauf grast gehörntes Vieh, lädt dich in die Richtung ein. Die Schafe und die Ziegen, sie kennen doch ihr mal, knabbern an Lerrats Trieben. Die Ranken über Walhall. Mag auch in der Heide Der besten letzter Platz nicht sein, So wollen Himmel und auch Erde Doch ganz nah einander hier sein. Die Schafe und die Ziegen Kennen das ewige Spiel am besten, Sie äsen und sie liegen In der Heide im Licht aus Westen.